0: Podcast Leonarda Michalskiego.
1: Witam serdecznie, podcast Leonarda Michalskiego. Dzisiaj ze mną Maciek Adamszek, reżyser teledysków. Witam cię serdecznie. Cześć, cześć, miło mi. No, że nie tylko teledysków, ale... Zacząłem od tego właśnie tej takiego słowa, właśnie słów klucz, właśnie ten dysku, bo myślę, że z tego jesteś najbardziej znany, ale to też od razu jakbym przychodzi do tego, że bo zajmujesz się też reklamami i jestem ciekaw, e, kiedy możemy się spodziewać pierwszego filmu fabularnego kinowego, jak to aktualnie u ciebie wygląda? Wiesz
0: co, e, powiem ci szczerze, że sam bym chciał wiedzieć, ja na pewno jestem w tej branży bardzo krótko. Mhm. Wiesz co, generalnie z to ten, to plan jest taki, że no, zobaczymy, to przyniesie... A bo ta bardziej
1: perspektywa bo mi właśnie może tego, jak to często podkreślasz, chłopak z Sosnowca, nie? I tutaj, czy marzysz o takiej współpracy, że będziesz kiedyś pracować z Matum, Darią Zawiałów?
0: Wiesz co, no że nie marzyłem, ale jakby um, chciałem robić te filmy, powiedzmy od klasy maturalnej, bo ja miałem iść na medycynę, tak jak le- tak, tak, są lekarzami, ja chciałem po prostu zrobić coś innego i tak przypadkowo wyszło, że nagrałem film hardstym za przyjaciela.
1: Podrzucimy też link do zbiórki w opisie. O, to też, o tym chciałem też wspomnieć właśnie, tak. że to jest niesamowite, bo to też się wiąże z filmem, który zrobiłeś Ostatnia Zima, tak. który jest właśnie, opowiadasz o swojej relacji z przyjacielem Kubą, na którym jest zbiórka, w opisie będzie link, też podrzucę i to też u ciebie zapoczątkowało właściwie realizację też, nie? I to jest niesamowite, od czego to się w ogóle zaczęło? Gdzie właśnie się w kierunku... Takim jak twoje rodzice, a zostałeś jednak, no, reżyserem, także w ogóle to jest niesamowita droga. I też jestem ciekaw, jakie to masz do ciebie było podejście, kiedy nagle masz na przykład, reżyserować Tomka Kota, Tomasza Kota, i to bardziej było, byłeś bardziej przerażony, podniecony tym w ogóle samą taką perspektywą, jak to u ciebie wyglądało? Wiesz to ja
0: ogólnie tak jak mówisz, nie byłem z tej branży. A... Ja myślałem, że wszyscy reżyserowie marzą o tym, żeby współpracować właśnie ze znanymi aktorami, w sensie ze znanymi mhm. zawodowymi aktorami, dobrymi aktorami. Tak, tak. Natomiast e, to, że to się udało, to, mm, to wyszło w ogóle ode mnie. Ja sam Tomka zaproponowałem. Mhm. E, I to była bardzo fajna okazja właśnie, tak jak powiedziałeś, reżyser teledysków, żeby, żeby w tych teledyskach właśnie e, poduczyć się tej fabuły, współpracować z aktorem e, i, i powiedzmy sobie szczerze, film fabularny jest dużo cięższą e, sprawą, trudniejszą niż e, reklama czy teledysk, e, jeżeli chodzi właśnie o, o jakby budowanie współpracy z aktorem, o budowanie postaci, o tym, jak, jak przebiega w ogóle cała współpraca. Natomiast e, ja postanowiłem właśnie, że będę do tych swoich mniejszych form zapraszał o, właśnie o, osoby też z świata filmowego, żeby to się jakoś zbudowało na przyszłość, prawda? Żeby się A to też
1: twoim pomysłem była Ania Rubik też z Tomkiem Kotem, to też był twój Nie, pomysł? akurat to nie był mój pomysł,
0: to, był, to, był, to nie był mój pomysł, ale czym nie namawiałem Anię, żeby się zgodziła, co było mhm. też trochę wyzwaniem logistycznym, bo wtedy był miesiąc Też nuików, i żeby zgrać, akurat mówimy o teleskopie szafir, to żeby zgrać wszystkie osoby takie jak Michał, Ania i Tomek, powiedzmy dwa dni razem, plus całą ekipę produkcyjną, to było bardzo duże wyzwanie.
1: No, to, te, to są te wyzwania, i dlatego też no, dla osób, które, bo będą tego słuchać osoby, które Cię znają, które wiedzą, no, że tu już jest portfolio, tak, jest Pismata, Latako, Zidra, KTZ, no yy, różne persony, ale też na przykład są osoby, które nie do końca, myślę, wydaje się, w dalszym ciągu rozumieją, na czym polega praca reżysera chociażby tyle czy reklam, na planie na przykład. Yy, wiesz, co tak, no, jakby praca reżysera, i nie tylko, to jest dosyć
0: częste pytanie, które dostaję, czy w zasadzie zajmuje się reżyser. Yy. Jakby reżyser odpowiada za całą, e, całą jakby artystyczną część projektu, czyli e, od konceptu, po, po scenariusz, e, po we współpracy czy to z raperem, czy z, e, czy z domem kreatywnym w przypadku reklamy. E, I po prostu odpowiada zawsze za, tak naprawdę za wszystko, jeśli coś artystycznego. Dobieram ekipę operatora, stylistów, e, jaki to będzie miał wizualny jakby, efekt też e, jakby, op- współpraca z operatorem jest bardzo jakby taka największa, że, że razem to wymyślamy. E, jak...
1: Znaczy Też pytam o samą pracę w ogóle, na do czym dokładnie polega, bo to też wynika, że zupełnie inaczej współpracuje się po pierwsze w ogóle i, i reklama, i teledysk, i film y, zupełnie inaczej to wygląda. Inaczej też wygląda, kiedy robisz, powiedzmy, swój projekt czy dla znajomych, czy dla jakiegoś większego domu produkcyjnego, nie? E, wiesz co, e, myślę, że myślę, że, że, że...
0: Że to, to, jest, to jest, każdy projekt jest inny, po prostu nie ma na to jednej okay. odpowiedzi. Jedyne są wszystkie projekty, to że mamy podobne fazy, jak preprodukcja, produkcja i postprodukcja, w, której, w których reżyser uczestniczy jakby na każdym etapie. I często też słyszałem, ja mam w ogóle bardzo małe doświadczenie, jeżeli chodzi o inne plany. Nie miałem naprawdę nigdy okazji podejrzeć, jak pracują inni reżyserzy. Więc to było dla mnie takie zawsze jakby. Ja się zawsze martwiłem na planie, że ja robię za mało. I często mi operatorzy czy inni członkowie ekipy mówili, nie, że to jest OK, że, jakby, że często reżyser na planie to w ogóle mało co się odzywa. Natomiast główną pracą reżysera jest praca w preprodukcji i w postprodukcji mam wrażenie potem. Bo na planie często jeżeli jest oczywiście jest ogromny plan, gdzie są gruzy reżyserowie, asystenci i tak dalej, to reżyser. Ma bardzo ograniczoną rolę. No ja jeszcze na takim poziomie nie jestem i często też jakby przejmuję rolę drugiego reżysera. z Ale no uważasz i...
1: właśnie, że reżyser na planie powinien w ogóle. To jest taka funkcja, że musisz się trochę znać się na wszystkim ja coś takiego myślę, że myślę, że tak. Bo to jest idealny przykład od strony operatorskiej. Teledysk dla problemu backstage. To był twój zamysł z tą ilością klatek? Twój pomysł? Tak, tak.
0: Wiesz co, tak. To już wspólnie z Aleksem wymyśliliśmy, że Aleksy. To, to, to jest wypadkowa. rozmawia się z operatorem i po prostu wypadkową pomysłów jest, już nawet nie pamiętam dokładnie, co tu wymyślałeś, jak ma być cztery. E, okay. W przypadku problemu pamiętam, że, 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 że jakby tu też operatorskie zabiegi wspólnie wymyślaliśmy. E, takie e, jakby i co się tam będzie działo. Zresztą ten teledysk jest dosyć specyficzny, bo on powstał trzy dni, dni, pomysł powstał przed realizacją, to był jakiś absolutny rekord. E, pomysł, chłopaki przychodzi Susnowca zorganizowaliśmy plany, wtedy też pracowałem jako producent tego. Wydarzenia, bo wcześniej pracowałem też jako producent, teraz się staram pracować tylko jako reżyser. No i, no i to jakoś tak wyszło bardzo. Tak jak mówisz, spontanicznie, ale też było to zaplanowane do początku do końca. No i więc jakby odpowiadając na twoje pytanie, które zadałeś, czy reżyser musi się znać na wszystkim? Myślę, że nie musi, ale na pewno to bardzo pomaga. Bo nie wyobrażam sobie. Jeżeli e, reżyser nie zna się na, na technikaliach, jeżeli chodzi o e, pracę operatora, to nie, nie zna się na świetle, nie zna się na kolor korekcji. E, mm-hmm. No, dla mnie to są jakieś podstawowe rzeczy.
1: Znaczy, to ciekawe, czy to w ogóle ciekawe, o czym mówisz, że kojarzy to, że zanim ktoś zaj- zajmie się oficjalnie reżyserią czegoś, częściej byłem jako asystent na planach. I byłem właśnie, czy, ty, czy były jakieś inne projekty, nie wiem, bardziej znane, ale ty tam byłeś tylko asystentem, na przykład reżysera, żeby się poduczyć. Właśnie, no, niestety nie miałem takiej możliwości. Byłem po prostu, jak byłem w szkole filmowej, to poszedłem raz na plany tiudy, Zobacz, jak to
0: wygląda. Kurczę, to nie jest takie ciężkie, to może zrobię swój film. A ty skończyłeś związką
1: szkołę filmową, tak? No jeszcze nie skończyłem. Okej, okay, ale to też w ogóle wybór jest inny. Jak to zawsze mówię, że wiadomo, no, najbardziej popularna łódzka, nie? To są też inne warszawska, ale jak tutaj u Ciebie wyglądał właśnie kwestia tego wyboru? Okej, okay, że no tutaj miałbyś być lekarzem nagle tutaj i kierunek filmu i jak wybór nagle, nie? Ja
0: względem na dziennikarstwo. Ja poszedłem najpierw na, na dziennikarstwo, gdzie zrobiłem licencjat. Ja tam robiłem filmy. Z mm-hmm. Internetu głównie mm, zaczynaliśmy robić jakieś. Relacje z moim kolegą wtedy, z wydarzeń i tak dalej. Wtedy się uczę montażu, właśnie e, I jak. Potem moja była dziewczyna, powiedziała to, że ty pójdziesz na filmówkę. Ja my. No, no, ale co ty na filmówkę? Ja, no przecież ja tym w ogóle nie znam. Że przecież w sensie, że tam pewnie są ci zawodowcy, a ja tam będę. No, ale w sumie ona mnie zapisana, te studia. E, I poszedłem wtedy. E, no właśnie. No. tylko że ja na produkcję filmu poszedłem, prawda? Mm-hmm. I tam zobaczyłem, zobaczyłem że, że bardziej to, co mnie interesuje, to jest jakby reżyseria. No i zacząłem być takim samoukiem. Eee, mm, dalej mam jakieś takie wątpliwości co do swojej jakby umiejętności. Chyba na razie to wystarcza.
1: Też stworzyłeś coś, tę sługę super. Dlatego ten, u mnie forma podcastu jest taka, że robisz takie jedno wielkie uniwersum, że robiłeś ten dysk dla e, Davos' Dokty, Kamila, którego serdecznie pozdrawiamy stąd, e, bo on zajmuje się muzyką do mojego podcastu i też był u mnie gościem w poprzednim sezonie. E, no i tyle parę dla paru piosenek, także no tutaj w ogóle w grudniu o tym gadaliśmy. Znaczy, bo ty też zaczynałeś, to jest niesamowite, jaką drogę przeszedłeś. Zaczynałeś od krótkich skeczy, tak to określając, jak widziałem na Facebooku. Współpraca kiedyś z Daniem Ferrarim, była taka forma, z, w ogóle to, to co było kiedyś, a, a dzisiaj współpraca z Kizo, nie? bo teraz przy tych reklamach pracowałeś.
0: Co każdy jakoś zaczyna, e, wydaje mi się, że najbardziej przełomowy moment, nie ma jakiegoś takiego przełomowego momentu, mhm. wszystko było jakby różnych rzeczy, chociaż jeżeli bym miał coś powiedzieć, to zrobiłem film na swojej szkole filmowej z Piotrem Roguckim, który tak. się nazywał Twój Stary. gdzieś tam poszedł szeroko w mediach, no oczywiście no, tyle, co ile mógł. E, I przez to mój kolega Sosnowca Tomek Tymiński, którego pozdrawiam, zaprosił mnie, podpisał kontrakt Sony, zaprosił mnie do, mm, zaprosił mnie do mm, stworzenia dla niego teledysku. No i tam poznałem e, projekt managera Radka e, w Sony, który mnie zaprosił potem do projektu z Margaret i o co chodzi. I dostaliśmy wtedy, można powiedzieć, taką szansę, którą wydaje mi się, że wykorzystaliśmy, bo potem finalnie ten teles był nominowany do Fryderyka e, w następnym roku, mhm. więc e, jakoś to tak myślę, że zacząłem wtedy zdobywać zaufanie, więc e, jakby, no, dostaliśmy szansę, którą wykorzystaliśmy. Tak naprawdę no, nie było tutaj. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że takim jakby moim jakby największym sukcesem jest to, że z tych jakby bez żadnych znajomości. Jakby z całkowicie innego środowiska udało mi się jakby wykorzystać szansę, którą dostałem, no, Ale to też niepewnie nie udało się bez tych wszystkich ludzi, którzy po prostu, którzy miałem szczęście spotkać. Mm-hmm, I to brzmi, to... może tak bardzo. Mm, Brzmi to bardzo
1: jakby trywialnie, ale no taka no, ale jest po no prostu My wszystko prawda. składamy się z banów, także to jednak no, nie bez powodu. Te, też często wspominasz o tym właśnie, że no to praca na planie i nie tylko to nie, jest, nie są dwie, trzy osoby. Nie? Także jak sam mówisz, pro, pro, ten projekt po pandemii, gdzie nagle 100 osób i to jest to, że to każdy od siebie jakąś cegiełkę do, dorzuca do tego projektu.
0: Tak, to jest akurat ten projekt Dame2K20 jest takim przykładem projektu, że ja to sobie tak porównuję teraz z perspektywy czasu tak trochę do ekonomii. Mm-hmm. Że, jest, że Jak jest dobrze, i jest jakby powiedzmy jak przysłowiowo Hossa, to, to robimy reklamę, teledyski, skupiamy się na tym, żeby, żeby robić bardziej rzeczy takie powiedzmy jako podwykonawcy. Natomiast wtedy była pandemia, dalej jest, ale wtedy był początek pandemii, był lockdown i wtedy postanowiliśmy zrobić coś swojego. Tylko i wyłącznie dlatego, że była pandemia, ten projekt mógł się odbyć. Ludzie mieli dużo czasu, mieli dużo energii, którą chcieli spożytkować i chętnie jakby wchodzili, to jeżeli miałbym co zrobić teraz, no nie miałoby to w ogóle miejsca i sensu.
1: To też jest, jak doszedli do takiego etapu, to w ogóle weź znaleźć, znaleźć teraz czas na własną realizację. Masz ten, czymś takim problem teraz, że jest, pewnie domyślam się, że co chwilę jakiś projekt, co chwilę propozycja, a zrób teraz coś swojego. Tak, to jest
0: problem. Z którym jakby wiele reżyserów reklamowych się spotyka, że muszę nagle postanowić dobrze, to ja teraz nie robię dwa miesiące, nie zarabiam pieniędzy, chcę teraz zrobić coś swojego. I takie decyzje są bardzo jakby odważne i na przykład ja nie jestem na pewno gotowy w tym momencie. żeby, żeby, zresztą też życie mi pokazało, że nie trzeba się śpieszyć ze wszystkim, bo już miałem plan zrobić krótką formę dwa lata temu i się cieszę, że jej nie zrobiłem, bo teraz mam dużo większe możliwości, żeby ją zrobić lepiej.
1: A nie mierzył <grym> tak później jak... czegoś takiego dwa lata później, że mogłem jeszcze z tym poczekać? Nie? To też, też coś takiego. No, tak jest. Mhm. To zawsze jest. Się... Oczywiście,
0: że zawsze tak jest. No, Nigdy nie będziemy w pełni tak zadowoleni,
1: to... zadowoleni w czegoś.
0: No tak, no ja chyba nie byłem z niczego tak w pełni zadowolonym jeszcze i to jest też rzecz, którą się spotyka wielu moich kolegów reżyserów. Okay. Jest też coś takiego, że myślimy cały czas, że, że my się w ogóle tu nie nadajemy, że, że my jesteśmy przez przypadek. Myślę, że jak ktoś ma jakby yy, zawsze jest zadowolony z tych rzeczy i ma jakby dużego, to yy, potem szybko się nie wiem, wypala i nie idzie dalej, jakby, no nie? Zawsze
1: znaczy, nie, to, nie, nie chcę wie. Szkoda, że tak, znaczy, znaczy tak brzmi, tak trochę się u niektórych właściwie, że nie wiem, czy to wynika z braku pewności, czy takie za duże wymagania co do samego siebie, nie wiem, jak w samym kontekście siebie czy do innych, jak porównywałeś właśnie, że no mówię, czy może to jest... To, coś... to jest indywidualna kwestia.
0: To jest indywidualna kwestia każdego, który coś tam przeżył w swoim życiu, jakby jakiś bagaż niesie. U mnie to akurat mogę mówić tylko za siebie. To u mnie zawsze było w tym, że jestem niewystarczająco dobry do czegoś i dlatego jakoś na siłę próbowałem sobie innym udowodnić. Eee, I to jest no, trochę zgubne. No, tak, brak takiej cierpliwości i, i ten, żeby, żeby, żeby osiągnąć jakiś cel, no ale czasem działa.
1: Mm-hmm. U Ciebie właśnie też tak często pada hasło dotyczące miejsca, z którego pochodzisz. jest ten Sosnowiec i ja intryguje mnie to, jakie to u Ciebie wsiadaje też jakieś przesłanie. Za pomocą swoich realizacji chciałeś też pokazać nie wiem, lepszy wizerunek Sosnowca. W ogóle nie wiem, jakie to masz podejście, ale mnie żarty Sosnowca zawsze wkurwiały, żenowały. Po prostu można tego podjąć dystansem, że OK trafił się w takie miasto jak Sosnowiec albo Radom, wiesz o co chodzi. I kiedy nawet właśnie ty nagle pokazujesz, że, kurwa, hej, to są zajebiste miejsca, w które można zrobić fajne klipy, nie? I ludzie nie są tego świadomi. I, i... To nie, no nie, że mam w to wyjebane, natomiast. Ee...
0: Jak, to, 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 to takie po prostu, jak słyszysz jakiś Żart razy to po prostu bardziej cię to nudzi niż denerwuje. Yy, ja to traktowałem jako mem bardziej, że mm-hmm. mówię, zapraszam w systemie co odwiedzili. Tacy ludzie jak Margaret, Kizo, Problem, Bata, Koś, Drak PZ. Eee, nie wiem, jak się eee, robiłem tam reklamy dla Ani, e, tam dla Seksu, więc e, traktowałem to po prostu, że. Mamy fajne mie- miejsca w Polsce, nie tylko w Warszawie, gdzie są fajne lokacje, które nie zostały wykorzystane na milion sposobów.
1: No właśnie o tej Warszawy... perspektywy chodzi, no, że jeszcze nikt by w danym miejscu tego nie zrobił, więc ty możesz jako pierwszy, nie? Tak, tak, bo
0: na przykład jeśli chodzi o takie miejsca jak Warszawa, to tutaj naprawdę, no, nie wiem, albo przynajmniej ja nie jestem w stanie znaleźć jakiejś lokacji, która gdzieś nie było, nie wystąpiła, nie
1: zagrała. No chyba, no, no właśnie to jest to. Ja no, tak nie wiem, oglądam właśnie. No dlaczego u ciebie też było pamiętam też w teleddyską, to dużo już wykorzystywał to miejsce. Um, z widokiem na, na Pekin. Właśnie ten basen, gdzie kręciliście do maty e, szafir jak tam Mata siedzi właśnie z Anią. Ten basen taką od razu oświetlą co z w głowie i te wszystkie miejsca i takie kurde, no i dlatego mówię, tak się dlatego może lepiej, się też oglądać to się, jak nagrywasz chociażby w takim Sosnowcu miejscu, które nikt nawet nie wie, że to sosnowiec. Wiedziałem z widokiem na Pekin,
0: a Sosnowcu to z dzielnica Pekin.
1: <śledziany> <śledziany> o widzisz nie, nie, nie wiedziałem raz, bym w Sosnowcu. I to na Sylwestra, także nie widziałem tego miejsca za dnia. Na Sylwestra?
0: No fajnie. Ja nie wiem, czy ten. Czy coś jest fajne, miejsce na Sylwestra.
1: A masz jakieś wymarzone miejsce, nie mówię tylko o Polsce, bo jak sobie, co widziałem, to dużo podróżujesz chyba i e, jestem ciekaw, czy masz jakieś takie swoje wymarzone miejsce gdzieś na świecie, gdzie byś chciał naprawdę coś nagrać, że jest jakieś zajebiste miejsce. Hmm. Jakiś klimat może konkretny, właśnie. Czy to jest mnóstwo takich miejsc?
0: Tak naprawdę to bardziej zależy od projektu, więc nie mam jakiegoś takiego stricte wymarzonego jednego.
1: Mhm.
0: A, e, gdzie bym coś chciał nagrać, więc ciężko mi odpowiedzieć. Okej,
1: okay, okay. to, to się było właśnie wiąże z tym pytaniem, co wspominałem o tym Berlin Music Video Awards i jak tak w, ty się o tym dowiedziałeś, to pomyśleć takie, że czujesz teraz nie wiem, większy progres w ogóle docenianiu polskiej realizacji na arenie międzynarodowej? Jak ty się tak na, na to patry, zapatrywałeś?
0: Uważam, że mamy bardzo dobry poziom, jeżeli chodzi o teledyski. E, Obecnie, i bo kiedyś
1: tego nie było nie? w Polsce.
0: Tak, yy, więc jakby uważam, że to jest duży progres. Yy, natomiast yy, tak, to, 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 to kiedyś tego nie było, ale jakiś tak długi, lat. Uważam, że te, yy, mogą śmiało dyski z Polski konkurować na rynku światowym, a często też mamy mniejsze budżety, budżety też często yy, mamy większe ograniczenia. Natomiast yy, myślę, że nie mamy się na pewno czego wstydzić. Mm-hmm, jest. Okay. I w tej na stronę, bo że telet już nie jest tylko jakby, nie wiem nie jest już tylko jakby takim zapychaczem do piosenki, tylko też nie on współgra często.
1: Tak, tak. No, ja mówię, taki mały film, już nie.
0: Tak, już taką nową interpretację można też go oglądać. I... I to jest fajne, mi się wydaje, że, że bardziej pomaga utworowi. Bo są też klipy, które przeszkadzają utworowi na przykład.
1: Jaki um, jakiś konkretny przykład masz taki?
0: Mam ciekawy przykład zmiany percepcji, jeśli odbiór piosenki. Był, była piosenka, która e, no, ciekłe, bo z darem zawiał Bubble Tea. Mhm. I pamiętam, że e, to było tak, że tak, i to było tak, że ten numer wyszedł wcześniej. I on jest dosyć taki sentymentalny i każdy sobie go gdzieś wizualizował na swój sposób. Natomiast potem powstał teleskop, który jest zresztą świetnym teleskopem. z jednym z moich ulubionych klipów. I jest czymś e... zupełnie
1: innym, też na to zwróciłeś uwagę. Tak, jest zupełnie czymś
0: innym niż, e... no, niż każdy z nas sobie myślał w głowie. E... Co jest po prostu ciekawe, no nie? jest... To jest... Jakby, że każdy z nas sobie inaczej to, to oba wyobrażało tutaj...
1: No to bardzo dobry przykład, bardzo dobry przykład. W ogóle też sama forma tego, że najpierw rzuca się utwór, a dopiero później ten teledysk, nie? To jest, to jest bardzo rzadko spotykane.
0: Jeszcze jednym tak, takim tak, przykładem tak. może e, Pe, Magenta, pz który też numer był dużo wcześniej, potem powstał teledysk i myślę, że tam też każdy mógł sobie jakoś interpretować.
1: A propos tej sielanki, to uwielbiam twój teledysk do, do pz utworu Mem. No to jest po prostu magia, nie? To jest... O, dziękuję, kocham, kocham po prostu, nie mi towarzyszy głównie w podróżach. także Masz, masz dobre sw- takie wspomnienia, tak, sobie, nie wiem, czy magazynujesz to takie, że kurde, z tym prezydentem tak fajnie się współpracowało, albo z kimkolwiek. Pan bardzo się fajnie
0: współpracuje, bardzo go lubię. Eee, natomiast e, ten klip był ciężki, pamiętam bardzo, bo, bo były ogromne upały, wtedy, były rekordowe upały w Polsce, więc yy, no ale faktycznie. Planowanie planerowych zdjęć yy, yy, podczas jakby... Yy, Nawet yy, jak kręciłeś
1: film właśnie z Roguckim, twój stary i jak tam dobrze widziałem, kurczę, bo tam deszcz padał, miał, tak miało być, taka pogoda?
0: Myślę, że nie miała taka być, ale na pewno nie przeszkodziła.
1: Dla ciebie to w ogóle jakie było wyzwanie aktorskie, także no, mogę się tego tak w ogóle po prostu nie podejmować, nie? bo tu jednak jest, jesteś za kamerą bardziej, nie A tutaj...
0: Tak, tak, no ja, ja, ja bym chciał właśnie więcej czasem yy, wchodzić przed kamerę nie, niestety jak się reżyseruje coś, to naprawdę jest to praktycznie niemożliwe czasami.
1: A tu mówiliśmy o pogodzie, a jak wygląda tak naprawdę kwestia budżetów, jeśli chodzi o t- takie realizacje, w którymi ty się zajmujesz? Jak to jest w Polsce aktualnie? No, jest jedna zasada, zasada
0: reguła, która jest, że reklamy mają dużo większe budżety niż teledyski. Yy, mhm. I to jest... I tobie się to nie podoba? Powiesz, no, to nie wiem czy to jest kwestia podobania, no wiadomo, że chciałbym, bo na teledyskach można bardziej poszaleć, można otworzyć bardziej siebie, więc fajnie miał miało więcej, więcej budżetu.
1: Tak, bo też bo pytam, właśnie, z czego to wynika? czy Właśnie właśnie sponsorów, że jest więcej możliwości przy tych właśnie reklamach. Co?
0: Nie wiem, z czego to wynika jak mam być szczery. Po prostu reklamodawcy mhm. mają więcej pieniędzy niż artyści. Okay. I, I też yy, może artyści aż tak nie potrzebują reklamy swoich utworów albo bardziej budują swoją markę, jakby. Bo, więc nie wiem, z czego to wynika. Natomiast częstym motywem są też teledyski sponsorowane. Mhm. Yy, więc. Więc może to, to jest jakaś przyszłość? Czy są lokowania produktów w teledyskach, czy, czy współpraca jakichś artystów z alkoholem, to z
1: To też właściwie się z tą porozmawiać w ogóle o kondycji kina i to nie tylko polskiego, ale bo to też jest w kontekście w ogóle jakby insp- inspiracji, skąd ty możesz czerpać, do nie tylko kino, ale co takiego osaniem dobrego obejrzałeś? Jesteś na bieżąco, czy bardziej kino, czy Netflix? Jak to u Ciebie wygląda? Wiesz,
0: co no ja staram się oglądać, to jest co ostatnio upiszałem nie wiem, jestem jak każdy teraz fanem drugiego sezonu Eufolii. To, 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 to takie dla mnie zrobiło bardzo... Bo zresztą ja bardzo lubię produkcję HBO, wszystkie. Mhm. I to, że to jest w co to tydzień, a nie wszystko naraz, to też jest bardzo dla mnie Fajną rzeczą, bo to po- pozwala tak przeżywać każdy ten odcinek i czekać. Na przykład, nie chciałbym euforii wszystkich odcinków pod rząd obejrzeć.
1: A to jest coś takiego, nie to jakieś to, to wyczekiwanie było no się na ten odcinek, nie? No właśnie, jedźmy, o też to robi. To jest prostu, spoko. Wiem, że jest dużo tego przeciwników.
0: No to jest jasne, tylko mi się to podoba. No i też podoba mi się to, że wraca jakby w filmie taśma filmowa. Mhm. Prostu, to jest bardzo, bardzo fajne i, i właśnie euforia drugi sezon pokazuje, że można też na taśmie jeszcze Ja nie nawet...
1: jesteś tak, no. w stanie do końca przykład, cieszyć się samą bo za bardzo patrzysz technicznie i widzisz, on tu były gdzieś 10 lampów tego. Nie, one nie. One. No, jeżeli coś jest pięknego, jak na przykład właśnie ofora, to doceniam to po prostu i tyle. Mm-hmm, mm-hmm. Jest, taki, jest taki polski film Nairo, nie, nie wiem, czy widziałeś.
0: Widziałem, bo on ci bardzo mnie nudził. Bardzo, ja mówię o popularnie, mnie nudził, bo, okay. bo jakby zdjęciowo, zdjęciowo czy, czy właśnie efektowo, to bardzo, bardzo. Postprodukcja jest na ogromnym poziomie, a zdjęciowo też jest to bardzo fajnie zrobione. Po prostu mnie zwyczajnie na świecie nie wciągnął. Mm-hmm jako
1: kolor Odważny color grading tak, taki był bardzo nietypowy. Niektórzy aż mówią, że aż do przesytu w ogóle <głuchy> był efekt... No, no że... nie, no był bardzo męczący.
0: To też taki, że, 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 że na dłuższą jakby sprawę, żeby przez dwie, tam pół godziny oglądać taki film, to to, to można się zmęczyć właśnie takim przesyconym, blockbusterowym lukiem.
1: Blackbustery? Black czy Batman albo Spider-Man Home, jak tu? cię wygląda, jesteś fanem, bo widziałeś. Ja akurat
0: widziałem te dwa filmy, to ciekawe.
1: I właśnie to, to mnie interesuje, jakie masz podejście do Batmana. Znaczy, ja byłem w kinie i znaczy, ja lubię coś takiego. Dawno nie widziałem tak ciemnego filmu i uważam, że ostatnio to super, bo większość filmów jest za jasnych. Kiedyś chce się w mroczny film i w tym Batmanie wręcz czasami aż nic, nic praktycznie nie widać. Tak, w Polsce jest w ogóle coś
0: ciekawe, co nie, nie wiedziałem ostatecznie na kolor korekcji, dowiedziałem, że wszyscy producenci mówią, jaśnie, jaśnie, że to jest za ciemno, za ciemno, jaśnie. Ale przecież idziemy, do... docelowo. Że idziemy docelowo oglądać te filmy w kinie, gdzie mamy ten właśnie najlepszy odbiór. Eee... I fajnie jest, jak producenci dają taką wolną drogę, żeby to pokolorować ładnie do czarny. Na przykład mój znajomy Kuba Michalczuk reżyserował film fabularny. O, to jest dobry przykład reżysera reklamowego, który świetnie sobie radzi fabule. Eee, zrobił film Teściowie.
1: Tak, mm-hmm. tak, tak, tak. Ta, ta. Z dorcińskim Marcinem. Mm-hmm.
0: Tak. I był bardzo, bardzo przyjemnym, śmiesznym filmem do oglądania i pięknie zrealizowany. Dobra polska
1: komedia, do... tak też reklamowany. Tak. Znaczy, to też wynika z tego, że najczęściej jest tak, że jak w Polsce się debiutuje, nie to też zwrócić uwagę, że to głównie jest ten, ten schemat takiego typowego polskiego dramatu psychologicznego, że Małkotę, nie ma. Tak, Agnieszka Smoczyńska wyjechała z córkami dancingu, musicalem, horrorem o syrenie, nie także rzadkie przypadki.
0: Tak, to akurat nie jest. Ten film to nie jest mój vibe zupełnie. Mm-hmm. E, chyba nie jestem na tyle po prostu mądry, żeby te, tak historię prowadzić w sposób jakiś taki niezrozumiały. Chyba po prostu jestem bardziej mm, prosto w tym wszystkim, jeżeli chodzi o fabuły, że, że, że nie lubię męczących no, filmów. No, ale...
1: Okej, okay. Ale tu nawet masz w swoim podejście, żeby było prosto, to kiedykolwiek usłyszałeś od kogoś na przykład, że ktoś nie zrozumiał jakiejś twojej realizacji? Tak, w, w teledyskach to jest częste, że ludzie nie rozumieją. No i im go, co, co takiego, co usłyszałeś i jak zareagowałeś? Nic, nic bo, bo wiele osób poschodzi telesku wrażeniowo. Mm-hmm. Teledyski często są
0: formami winietowymi, czyli opowiadałem film nie z cisłą linią fabularną, tylko jakby emocjami i takie teledyski mi się też bardzo podobają. Na przykład ten film, który robiłem uh, "Dame 2K20, uh, o którym mówiliśmy wcześniej, on nie ma żadnej linii fabularnej. Nie ma żadnej historii, która jest jakby od A do Z prowadzona. To jest typowo
1: emocjami opowiadany film. Nie, ale jakbyś na mógł tak jeszcze zapowiedzieć, na czym obecnie pracujesz, z kim? Jakiś teaser, czego możemy się spodziewać od ciebie? Nie mogę powiedzieć niestety. Ale coś większego się szykuje?
0: Wiesz co, nie wiem czy większego. Reklamy głównie. Nie wiem, ja już nie jestem w stanie ocenić, co to znaczy coś większego. Okej. Okay. Dla niektórych to może być coś małego, dla mnie może być coś dużego. Nie wiem. Na pewno nie krzykuje się długa forma filmowa.
1: Dzięki no. wielkie Macie za rozmowę. Krótką ale, ale naprawdę tracił, fajnie było sam porozmawiać, fajnie było cię poznać. Tak, tak, dziękuję. Życzę ci samych kolejnych zajbistych projektów i spotkań z zajbistymi ludźmi. Bardzo dziękuję. Właśnie
0: teraz takie jeszcze na koniec bardzo chciałem pozdrowić mojego przyjaciela Kubę który bardzo potrzebuje pomocy, więc jeżeli ktoś się wejdzie na mojego Instagrama czy na Facebooka, to będzie tam link, do się pomagać. też Leonard pewnie udostępni. Podcast Leonarda Michalskiego.